0: Hallo und herzlich willkommen zum Sondergelagerten Spezialpodcast, weil heute ist eine besondere Folge. Wir begrüßen zu dieser Geburtstagsfolge unseren Ehrengast Hannes zuerst. Hallo! Und wir sind heute nur Sebastian. Ah, servus! Und ich aber nur Sebastian
1: klingt, ja, klingt <lacht> ja als. Das ist ja übel.
0: <lacht> Hi, ich bin nur Sebastian. Ja, aber ich habe mich als Esel diesmal nicht zuerst genannt. Und Richtig, ich bin schön. der Olaf. Hi! Ich finde es voll schön, dass jemand in
2: Geburtstagsfolge meinen Wunsch erfüllt hat, dass Tom nicht dabei ist.
0: Ja, ne? <lacht> das haben wir sehr gerne gemacht. Ja, das fiel uns nicht so äh, schwer. Äh, leicht, wollte ich sagen. Ach, dieser freut schon wieder. Äh, nee, ähm, Hannes, dein Geburtstag ist heute. Dein alter Ego, Dr. Knobel, hat heute Urlaub. Dementsprechend genießen wir heute mit dir zusammen diese Adventskalender-Folgenbesprechung von einer neuen Folge von Die 3. Welche Folge ist es, Hannes? Die Pforte zum Jenseits. Oh, nicht dünn, die Pforte Nummer 2. In, Nein, nur eine Pforte. Nur eine Pforte, ne? Ja, nur der, eine Pforte. Ich hätte sie auch gut gefunden, hätte sie die, äh, der Wink mit dem Zaunfall gehießen. Ja.
1: <lacht> okay, äh, erzählt wird sie von André Minninger. Hm. Buch gibt es natürlich keins dazu. Ähm, kommt ja aus Rechtsstreitszeiten. Ähm, erschienen ist die Folge 2006. Mhm. Und Regie hat Heikeline Körting geführt.
0: Richtig, genau. Sollen wir
1: was zu äh, Musik äh, und Redaktion äh, sagen, äh, der Vollständigkeit halber?
0: Können wir machen, äh, aber lassen uns erst einmal, ist es denn eine Geschichte, die äh, André Minninger so aus dem aus der Schublade rausgezogen hat, hat gesagt, hier, ich habe hier eine, eigentlich eine drei fragezeichen folge aber die können wir jetzt umschreiben auf die Drei, oder? Da fragst du mich was. Würde ich schon
2: sagen. Die ist, ja? bis auf die Rahmenhandlung, sehr drei fragezeichen mäßig
1: Also wenn man den Klischee-Koeffizienten, den wir dann am Ende ja haben, mal zu Rate zieht, dann könnte man schon sagen, dass sie drei Fragezeichen typisch ist. Bis auf eben diese, diese Klammer drumrum, finde ich. Also wir hatten jetzt schon öfter mal eine alte Villa und wir hatten auch schon öfter mal Hypnose. Und im Endeffekt ist es ja so eine, so eine Mischung aus beidem, würde ich sagen. Also du hast halt ja. dieses, du hast jetzt keine alte Villa, sondern es ist halt ein Bungalow, aber du hast auch wieder so einen verschrobenen Typen und du hast auch wieder irgendwas mit, mit, mit ja, auch nicht Hypnose, aber sowas ähnlichem, also
0: ja. Aber, aber das ist so irgendwie außer, äh, gewöhnliche Bewusstseinszustände, das ist ja irgendwie so ein, so ein Steckenpferd von anderen Mininger. Fühlt sich so auf jeden Fall in dieser Folge gerade so an, ne?
1: Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gar nicht so ein großer Fan von diesen, von allen Episoden in allen Serien gibt es ja, gibt's ja immer mal so eine Drogenfolge, ne? Wo die Leute, <lacht> naja, ist das so, eine so, eine, so eine trippy Folge. Also zum Beispiel bei, bei Simpsons ist es halt... Homer's der Chili merkwürdige Chili-Trip. Bei Breaking Bad <lacht> ist es die Folge, diese Kafka-eske Folge. Ähm, es gibt halt immer so Folgen, wo ich mir denke, hä? Hä? Wie's, warum hast du das jetzt gemacht? Also ja, Weil sie keine Musical-Folge
0: gemacht haben wahrscheinlich.
1: Ganz ehrlich, Scrubs, hm? eine der besten Folgen ist tatsächlich die
0: Musical-Folge,
1: weil die Lieder hm. einfach alle Knaller sind.
0: Hatten wir uns äh, noch gar nicht so lange her darüber unterhalten. Ja. Ich finde ja auch die Buffy-Musical-Folge äh, finde ich ganz toll. Ja, die, da kann das ich nichts so dazu sagen. Ja, es ist halt alles äh, mit Se Ironie, also Selbstironie passiert das Ganze und das ist halt dann schon aller loben wert, ne? Ja, loben ist.
2: Um nochmal auf den Herr Minninger einzugehen, dadurch, ja. dass er halt mit der Stimmen aus dem Nichts und aus im Jenseits die ganze Reihe mit Clarissa Franklin hat, ist er schon ein Viertel also der hat ja zwölf Folgen gemacht, ein Viertel mit so Hypnose, das sind ja drei Folgen. Ja, das Das richtig. heißt, das schlägt dann schon durch und der Mann ohne Kopf, da geht es ja auch zumindest teilweise um einen Drogentrip.
0: Äh, aber gut, dass du es ansprichst, ne? Also sie heißt ja Dorothy Winter. Ähm, ich vermute, dass das eine Anspielung auf Judy Winter ist, die ja ähm, in dem Fall Clarissa Franklin spielt. Ist es eigentlich der verschollene dritte Fall von Clarissa Franklin? Hätte es also in dem Fall auch Dorothy sein können? Also, hätte das Clarissa Franklin sein können?
2: Ähm,
0: nein, weil dann hätte Justus sie im
1: Spiel erkannt. Aber wollen wir mit der Folgesprechung anfangen?
0: Aber sie hat ihr Haare gefärbt und so Aber weiter. Er hat Aber im Supermarkt auch.
1: hat er sie sofort erkannt. Aber ja, ja, wir sollten mit der Folge mal anfangen. Wir gehen mal die Sprecher durch. Ähm, natürlich wieder die üblichen drei Verdächtigen, die jetzt halt leicht anders genannt werden, nämlich Jupiter Jones, Pete Crenshaw und Bob Andrews. Übrigens, Pete Crenshaw, der Nirgendwo Pete genannt wird. Im ganzen Hörspiel nicht, oder? Ist mir das nicht aufgefallen. Nee, der heißt einfach Peter die ganze
0: Zeit. Ja, die ganze Zeit, oder? Ja, aber es steht ja auch so im, äh, im Booklet drin.
2: Naja, ja, aber auf, in der Wiki ist er ist er als Pete Crenshaw aufgeführt.
1: Ja, Dann haben wir natürlich noch den unsterblichen Wolfgang Fels, Captain Blaubeer, Onkel Onkel Onkel, Onkel Ben, ähm, als Silvester Meisel. Ähm, Utz Richter als Mr. Hendrick, den ich einfach super fand. So eine ganz, ganz kleine Rolle nur, aber hat Spaß gemacht wieder mal. Und Holger Mahlich als Inspektor Milton natürlich. Und die Kassiererin ist Olaf, da ist uns das Herz aufgegangen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber wieder auch nur so ein Quickie.
1: Genau, Eni ne? e von dem Michael ist natürlich auch wieder mit dabei. <lacht> hat mich sehr gefreut. Die Supermarktdurchsage ist mir gar nicht aufgefallen. Die auch noch ist mir auch noch aufgefallen. Ähm, das ist André Mininger. Das habe ich dann ganz zum Schluss, als ich das durchgegangen bin, habe ich das gesehen da hatte ich leider keine Zeit mehr, das noch mal zu überprüfen, aber ich glaube es jetzt einfach mal. Die werden schon recht haben. Aber war, ähm, ist mir nicht aufgefallen. Hast du da was gesehen oder was gehört, Olaf? Gesehen. Gesehen sicher nicht.
0: Nee, ich habe es auch nicht bewusst wahrgenommen, irgendwie so. Es sind,
1: diese, diese, auch, es sind nicht auch Hintergrundgeräusche irgendwie, ne? die sich dann so zusammenblenden, so zu einer. Ja, das
0: ist wie, wie Professor Brown oder Professor Braun heißt er ja, Braun, Deutsch gesprochen. Ja. Um, und. Nee, das höre ich einfach nicht. Also durch, durch unseren Podcast höre ich solche Sachen jetzt eher als, als früher. Das ist mir ja auch beim sprechenden Totenkopf, da gibt es auch einige Szenen, ähm, die davor kamen, die mir auch irgendwie erst beim fünften Mal aufgefallen sind, wo ich dann wirklich nur auf die Hintergrundgeräusche geachtet habe. Aber das haben wir ja schon besprochen. Da das
2: haben ich,
1: wir schon drüber geredet, genau.
2: Halt, jetzt soll ich nur einhaken, weil ist ja eine Sonderfolge, aber trotzdem würde ich gerne meinen, was habt ihr gehört anbringen, weil ich mal was habe. Ja, und dann sehr möchte gerne. ich auch meine Screentime nutzen. Die Dreadnoughts haben ein neues Album, das heißt Into the North, und das ist total toll. Das ist ein Album mit lauter Shanties, also so polkpunk punk shanties So also, wer das sind denn die toll. Dreadnoughts?
1: Eine kanadische Folk-Punk-Band. So ich werde natürlich in alter Manier ähm, ein paar Lieder, ein paar Auswahllieder verlinken ähm, in unsere Playlist. Da kann der Hannes mir dann noch ein paar Titel nennen.
2: Ja, ähm, die kann ich hier gleich sagen, nämlich Jolie Rouge, äh, Roll Northumbria und Dear Old Stan. Okay, ähm, sehr gut. Das wollte ich einfach mal in die Welt eine, hinaus. Eine, eine
0: Menge von Shanties. Ich muss jetzt so an Santiago denken, dass sie jetzt auch gerade ein unplugged Album aufnehmen.
2: Ist sind cooler. Also die Dreadnoughts <lacht> sind cooler. Die haben, okay. die sind echt. Da habe mich sehr gefreut, dass dieses neue Album rauskommt. Aber ist. aber
0: ist doch so. Santiago nimmt jetzt MTV am Plackt auf. Irgendwie. Das bedeutet doch, dass sie auch cool sind, oder?
2: Das ist so ein schweres Na, Thema.
0: Wir blenden jetzt einfach die ich Diskussion würd sagen, Ich würde sagen,
1: da könnten wir eigentlich schon ausfaden.
0: Schweres Thema. Wir blenden Thema. die Diskussion jetzt aus. Wenn wir jetzt mit dem Cast und mit dem, was hast du so gehört, durch sind, fehlt ja eigentlich noch der Klappentext. Das ist richtig. Oder haben wir jetzt noch einige Sprecher offen?
1: Nee, also es sind natürlich noch kleinere Rollen dabei. Also Dorothy Winter wird gesprochen von Doris Kunstmann. Das ist jetzt keine super kleine Rolle, aber auch keine sehr große Rolle. Und Inspektor Tomlin oh. wird von Klaus Dittmann gesprochen. Und dann haben wir noch einen Mr. X, das ist Dirk Eichhorn. Und Tao wird gesprochen von Tillmann Madaus. Mr. X.
0: Scotland Yard, wer hat das damals nicht ja. gespielt?
1: Ich finde ja diesen, diesen Decknamen Mr. X finde ich ja immer doof. Also außer bei Scotland Yard finde ich den immer doof, weil er halt, ich weiß nicht, er ist immer so überkandidelt,
0: oder? Und so unkreativ. <lacht> ja. Wer ist denn halt Mr. Y? <lacht> wie, wie, wie hieß denn der, 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 der ähm, Fox Mulder -Inf Informationen gegeben hat? Der musste doch auch immer nur ein X an die Scheibe zeichnen. War das auch Mr. X eigentlich? Bestimmt. Habt Ihr ihr seid nicht im Thema. Nee, wir haben auch.
1: Akte X nie geguckt. Ich
2: habe mir schon achtmal vorgenommen, mal Akte X zu schauen, aber ich bin noch nicht dazu gekommen.
0: Ist halt äh, 90er Jahre pur, so, ne? Aber äh, hat äh, seine Momente. Also, es gibt einen schönen Metaplot, dass sie den so richtig zu Ende erzählt haben. Das ist halt ein bisschen schade. Der wurde aber auch immer verworrener. Ne? Ähm, naja. Und äh, die Neuauflage mit der neuen Stimme von David Duchovny, das ging halt auch gar nicht mehr. Aber äh, Akte X äh, war, war schon nett. Ne, der muss. Fox Mulder hatte er immer so. Verschwörungssachen gehabt und da hat er immer ein X an die Scheibe gemalt und dann kam der Informant und hat ihm irgendwie Tipps gegeben. Oh. Die ja. Wahrheit ist irgendwo da draußen. Richtig. Deswegen bin ich hier drin. I want to believe. Genau.
1: <lacht> okay, apropos. I want to believe in the Klappentext. <lacht> Hau raus. Handelt es sich bei dem alten Silvester Meisel nur um einen jung gebliebenen Greis, dem die Fantasie einen Streich spielt? Oder wird er tatsächlich von einem unsichtbaren Gastheim gesucht? Als Meisels nächtliche Albträume tagsüber zur Realität werden, wendet er sich hilfesuchend an das Detektivunternehmen Die Drei. Jupiter, Pete und Bob kommen ziemlich schnell zu der Erkenntnis, dass Meisels Schilderungen jeder Logik entbehren. Aber als auch Peters Angstträume Wirklichkeit werden, beginnen die Jungs zu ermitteln. Vor ihren Augen öffnet sich die Pforte zum Jenseits. Da würde ich gleich mal einhaken wollen.
2: Wo werden denn Peters Träume wahr? Da, nirgends. Dann wäre ja Jube tot. Ja. Also der
0: Klappentext lügt ja mal am Ende so richtig. Ich musste... Und Spoiler, ist äh, der alte Greis Silvester Meisel nur ein erwachsenes Kind? Spoiler, nein. Aber auch.
1: Aber auch. <lacht> ich musste bei dem letzten Satz vor ihren Augen öffnen, sich ich die Pforte zum Jenseits. Das habe ich, ich höre das immer in diesem Jahr Tenner. Tenor in diesem Vor-ihren-Augen-Zum-Jenseits. Die die das war immer so, ich weiß nicht, das ist jedes Mal, wenn der Titel in der Folge genannt wird, dann, dann höre ich das immer mit diesem Jan-Tenner-Ding. Na, egal. Jetzt kann ich es auch nicht mehr enthören.
3: Ach, das ist
1: ein wunderschönes Intro. Gut. Ja. Steigen wir mal ein. Und zwar gleich in die erste Szene. Was haben wir da? Wir haben Justus im Bett liegen und Peter ruft ihn an. Was ist bewundernswert
2: finde ist, dass ähm, Peter ihn wirklich am ersten Schul am ersten Ferientag um 9 Uhr aus dem Bett klingelt <lacht> und dann <lacht> super super er ähm, ja, hier so erschüttert ist, dass Peter dass, dass Justus noch äh,
0: dass Jupiter noch schläft. Es ist erster Ferientag 9 Uhr. Hannes, du änderst dich, wir müssen jedes Mal einen trinken, wenn wir Justus sagen anstatt ich glaub, Jupiter. Ich glaube, ich habe ne? auch schon Justus ja.
1: gesagt, ne? Verdammt. Okay, also mhm. es wird uns an alle Hörer, es wird uns wahrscheinlich tausendmal passieren, dass wir aus Versehen Justus sagen anstatt Jupiter und hin und her springen. Seht uns das nach. Ähm, wahrscheinlich wird es euch gar nicht so auffallen, weil uns fällt es ja, ja auch es nicht. Es gibt auf.
0: leider hier im Schnittprogramm keinen Suchen und ersetzen, einfach so, dass ich das einfach. <lacht> jedes Mal so mit so einer Roboterstimme überbügeln kann. Ja. Jupiter.
1: Fred von Jupiter, Fred, von, egal. Oh Gott. <lacht> um, ja. Was ich mich da gefragt habe, ist, der belöffelt den Justus ja. Den, siehst du? Er belöffelt den Jupiter ja die ganze Zeit, dass er jetzt aufstehen soll und das Geschenk abholen soll, wo ich mir denke, ey, hol so klein geht doch selber. Also, ich, ich verstehe es nicht. Das habe ich nicht gecheckt.
2: Ja. Ja, und wie sich äh, auch äh, Jupiter so entschuldigt, wie ich habe. Du bist im zwei gelesen. Mm. Ja. Also, als wäre seine Mama sauer auf ihn. Das ist eine witzige Szene, weil die. Dynamik der drei Fragezeichen ich weiß, was du sagen willst. überhaupt nicht in diesem Dialog rauskommt, weil bei den drei Fragezeichen würde sich ja, würde sich Justus nicht so von Peter rumkommandieren lassen und das Geschenk holen lassen. Der würde Peter schicken,
0: nicht andersrum. Vermutlich ja. ja. In den ganzen Rollen wird eh gespielt in dieser ganzen Folge. Das setzt sich ja dann auch vor. Ja, das stimmt. Den, das stimmt. Ich
1: musste Anfang. übrigens bei, der, bei dieser Szene total an uns beide denken, Hannes. Um, da wärst du allerdings Jupiter und ich wär Peter, weil um, früher war es immer so, wenn wir am Wochenende oder in den Schulferien, um, wenn wir ausschlafen konnten, habe ich ausgeschlafen bis um acht, Hannes aber bis um elf, zwölf und ich hatte dann keinen Spielgefährten. Das war super nervig. Also habe ich mir die schlimmsten Sachen ausgedacht, um ihn zu wecken. Was zur Folge hatte, dass er die ersten zwei Stunden mies gelaunt war. Aber wir haben wenigstens was gespielt. War schön.
2: Ja, ich bin immer noch ein Nachtmensch. Also ich
0: kann nachts sehr gut arbeiten und der Morgen liegt mir nicht so sehr. Äh, nächste Szene. Es geht zum Spielzeugladen zu Toys a Rocky Beach. Genau.
1: Äh, auf dem Cover steht Rocky Beach Toys. Ne? Das, das Cover ja. ist nämlich auch irgendwie ein bisschen abgefahren. Aber da steht, da sieht man, der Laden heißt Rocky Beach Toys. Ja. Ähm, Vielleicht habe ich auch einfach nicht den Zugang, aber ich finde das Cover leider gar nicht mal so gut. Nee, ich die ganzen Cover von den
2: drei sind gar nicht mal so gut. Also ich mag auch diesen, ja diesen Aquarell oder wie das ist, was für ein Stil das ist, der gefällt mir eigentlich gar nicht. Die sind alle echt nicht so schön. Das Einzige, was cool an den Covern ist, ist, dass auf jedem Cover die eigentliche Folgennummer des Hörspiels, wie es weitergegangen wäre bei den drei Fragezeichen, irgendwo versteckt ist. Ja. Ich weiß ja. gerade nicht, wo es bei der Pforte zum Jenseits ist, weil es Die Hausnummer des Genau, an der, der Hausnummer. Genau, gestellt. genau. Da das finde ich ziemlich cool, aber ja, dieses Psychodelische, wie sie es gemacht haben, ich finde die alle nicht so schön.
1: Die Das Seeungeheuer finde ich noch am besten. Ja, also ich gehe da ich gehe mit dir mit. Ähm, es sieht abgefahren aus. Es sieht halt aus wie aus einem Fiebertraum, finde ich, jetzt dieses Cover. Ähm Schön oder drei Frage, sagen wir, drei Fragezeichen, typisch ist es nicht. Wenn wir da drauf gucken würden, ohne dass wir dass es sich jetzt um eine Drei-Fragezeichen-Folge handeln handeln würde, dann wär's, würden wir es vielleicht anders bewerten. Aber so vergleichen wir es halt mit Eiger -Rasch. oder rasch. Ja,
2: es ist halt auch, ja. ich glaube auch ganz bewusst sind die Cover ganz anders gemacht. Es sind viel mehr Personen auf den Covern, also reale Menschen, die in der Folge vorkommen. Das ist ja eigentlich bei den drei Fragezeichen-Folgen nicht so der Fall. Und wenn es keine Personen drauf sind, sind es fast schon so Stillleben irgendwie.
1: Ja. Wo halt einfach gar nichts passiert auf den Bildern. Das stimmt schon. Die mhm. sind echt nicht so schön. Was ich aber schön finde, ist das Ambiente, wenn ähm, Jupiter in dem Laden ist. Also ich liebe ja Gewitter, aber das hört sich einfach super an, finde ich.
0: ich. Ja, äh, also die Szene noch mal kurz zusammenfassen. Justus geht in die Filiale, wartet auf ein Geschenk für Bob, der an diesem Tag, nee, Morgen Geburtstag nee, 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 hat. er also hat an dem Tag, Tag Geburtstag. Achso, das ist an ich dem Tag. Schon. Ja. Ah, ja, ja Ja, da passiert so viel, weil mehrmals gratuliert wird ja, und so. Genau. Dementsprechend habe ich es ein bisschen durcheinander gebracht. Aber auf jeden Fall, genau, ein Geschenk für, für Bob zum Geburtstag. Das heißt, Bob hat am ersten Tag der Feriengeburtstag in diesem Jahr, also in dem Jahr, wo das passiert, äh, und kriegt ein Krimi-Puzzle geschenkt. Ja. Und das wird dann äh, unter der Ladentheke verkauft sozusagen. Also es muss erst hergeholt werden, wird nicht aus dem Regal rausgepickt. Und er ist gerade frisch und, reingekommen. Musste richtig lang sein. Ja,
2: ja aber Silvester aber Meisel hat es schon gekauft gehabt <lacht> richtig, und hat ja. in fünf, fünf Stunden dieses 1000-Teile-Puzzle erledigt. Und es ich finde, es ist gelöst. eine beachtliche Zeit.
0: Also das ist ziemlich schnell. Ja, gut. Kommt auch an, wie komplex das Bild ist. Ne? Wenn das halt nur ein schwarz, äh, schwarzes Puzzle ist, mhm. dann ist es halt sehr also schwer. Es, aber
2: also dieses 1000-Teile-Puzzle ohne Rand, wo 100 extra Teile dabei sind, die nicht passen und das Motiv ist einfach nur planweise. Das ist ich weiß nicht,
1: warum man sowas macht. Da kann man sich doch auch irgendwie, weiß ich nicht, eine Reißzwecken und den Fingernagel schieben. Das ist doch genauso sinnvoll. Ich glaube, wenn du alle
2: Puzzle schon mal gepuzzelt hast und der Sack des Schredderpapiers im Büro auch schon zusammengepuzzelt ist wieder, dann brauchst du sowas. Okay, also das
1: ist so richtig also ja, ja okay, also
0: das würde ich mir nicht antun wollen, aber gut. Das ist das Geschenk. Es muss von hinten geholt werden. Zeit genug, um zwei Personen einzuführen: einmal Silvester, eben den alten Mann, und gesprochen von Wolfgang Völz. Ach, oh, es ist das so schön. Gesprochen von Captain Spiel. Blaubeer. Ach, es ist so toll. Captain, ja, Captain Blaubeer. Und dann kommt eine Dame zufällig in den Laden hinein und ruft um Hilfe, weil sie wurde vom Blitz getroffen. Genau.
2: Ja, da würde ich gerne mal einhaken. Ich, auch. ich habe recherchiert zum Thema. Blitzeinschlag. Also ja, die quält noch die Frau. Genau. In also in Deutschland werden jedes Jahr ungefähr 130 Personen vom Blitz getroffen, wobei auch ähm, vom Blitz getroffene Personen als Personen gelten, in, bei denen der Blitz in 30 Meter Umkreis einschlägt. Also direkt getroffen werden weniger und es sterben drei bis vier, nur mal sozusagen. Aber das muss ja ein riesiger Licht und Lärm sein, wenn so eine Person vom Blitz getroffen wird. Ist es und Bob sagt dir ja dann später: Naja, der hat es alles einfach gesehen. Durch das Fenster. Ja, aber wenn er das gesehen hätte durch das Fenster, dann hätte ja auch Justus gesehen, äh Jupiter gesehen, wie dieser Blitz in diese Frau einschlägt. Und dann habe ich mir noch gefühlt eine Stunde Klamotten angeguckt von Leuten, die vom Blitz getroffen wurden.
1: Ja, Und das sieht aus, als die sie normalerweise, raus explodiert, ne?
2: Ja, als hätte man auf die geschossen. Ja. So richtig, die Klamotten sind echt zerfetzt. Und diese Frau kommt da rein und sagt, ah, oh, ich wurde vom Blitz getroffen. Also das ist, je länger man über diese Szene nachdenkt, desto unrealistischer wirds. Das beim ersten Mal ha, habe ich nicht so wirklich darüber nachgedacht, weil beim zweiten und dritten Mal hören habe ich mir gedacht, hey, wenn die gerade vor dem Laden vom Blitz getroffen wurde,
1: das hätte auch jeder mitbekommen. Also es ist ein ziemlicher Knall ähm, und die Person hat dann auch dadurch, dass halt unendliche was ist das, Volt, unendlich viel Volt durch sie durchgeballert ist. Ähm, es gibt Bilder, von Menschen, die vom Blitz getroffen wurden, die das überlebt haben. Und die haben ein Muster auf der Haut. Das sind richtig krasse Hämatome. Und das sieht praktisch aus, als wäre so ein richtig verzweigter Blitz auf deren Haut gebrannt. Beziehungsweise in der Weil Das sind die Blutgefäße und die Adern, wo der Strom durchgeflossen ist. Und die das ist halt ein riesiger blauer Fleck. Und bei manchen geht das auch nie mehr weg. Ähm, die haben das dann halt auf dem Rücken oder so oder über die Brust. Das sieht... Ich falsch schon. es sieht ziemlich cool aus
0: bei manchen. Aber ich. Das wird wahrscheinlich so die neue tattoo trend ah, Ja, ich sag mal so, ich, ich will es jetzt, jetzt nicht haben. Ne? Wird. Ähm,
1: nicht umsonst gibt es den elektrischen Stuhl. Also ich glaube, so viel Strom ist dann nicht gut. Aber wir, wir packen euch mal ein, zwei Bilder von so einem so Oberkörper oder so mal in die, in die Shownotes.
0: Tesla-Tattoos, oder wie heißen die?
1: Wie heißen die?
2: Das könnte ein neuer Trend sein. Tesla-Tattoos. Das ja. klingt auch echt cool.
0: Machen wir eine, eine ja, das ist gar nicht schlecht. Machen wir so eine Filiale hier auf in Bremen und hier in Würzburg irgendwie, die machen wir gleich Franchise-Catch daraus. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass
2: wenn man tesla dazu googelt, kommt erst Nikola Tesla und dann das Auto. Und <lacht> erst dann vielleicht die ähm Und dann
0: wahrscheinlich irgendwie so Aufkleber, die dann so Tesla verschönern und so. Ja. ja.
2: Ja, das ist so ein bisschen seltsam, diese Szene. Und dann, dass er halt auch einfach dann sofort alles ver alles erzählt, ne? Also ist auch seltsam, weil du hast einen Traum, dann wird dieser Traum Wirklichkeit. Und dann erzählst du das und machst allen damit Angst. Das, 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 das zeigt doch auch so ein bisschen, dass dieser Silvester Meisel einen an der Klatsche hat, oder? Weil würdest, würdest du mit diesem Wissen so offensiv umgehen? Man würde sich vielleicht Gedanken machen und sagen, oh, das war jetzt aber seltsam. Aber nicht <lacht> sie so anschauen. Ich stelle mir so vor, dass du die anschaut, die bei Shining, ohne zu blinzeln, so leicht schrecken Kopf.
0: Und ihr das alles erzählt. Und sie immer, ah! immer erschreckt. Ich würde sagen halt, oh krass, ich habe ein Déjà-vu und ich würde das schon erzählen. Ja okay, aber du würdest ja.
1: nicht hingehen und, und ähm, die, die, die so richtig, also die hat ja, gut okay, wir wissen ja, im Nachhinein wissen wir ja, dass es nicht so ist, aber diese Person so in Angst und Schrecken versetzen, oder? Also... Ich würde mir da mega komisch vorkommen, wenn ich da hingehe und sage, ja, du bist die und die, du bist Person XY und du bist 74 Jahre alt, 54 Jahre alt
0: und du bist auf dem Weg zum Flughafen und lauter so Zeug. Boah, damit kann man kokettieren, irgendwie wo man dann so ein bisschen Spooky rüberkommt, so, hallo, ich weiß, wie du ich
2: heißt. Ja, genau, das braucht man, ein Spooky, alter Mann. Er fehlt nur noch, das fehlt ja, ein, alter, alter, ein Mann.
0: Ja. Hier, du gefällst mir, hast einen Gutschein. Ja. <lacht> Übrigens, wenn man nach Tesla-Tattoo sucht, dann gibt es halt Abbildungen von Tattoos, wo Nikola Tesla drauf Ja, wie gesagt, das dachte wenn ich ihr Blitzopfer eingebt, oder
1: wir, wir verlinken euch welche, da gibt es eins von einem Kerl, dessen Rücken ist zu sehen, das sieht ziemlich krass aus. Das sieht aus wie von einer anderen Welt. Aber ja.
2: Das ist also, man hätte es schon merken können, dass diese Frau nicht vom Blitz getroffen wurde. Ich finde es auch faszinierend, dass Jupiter da auch so drauf reinfällt, weil gefühlt weiß der ja alles. Und dann weiß er nicht, wie jemand aus dem Blitz getroffen wird. Aber naja, in dem Er ist
0: gerade aus dem Bett rausgestiefelt, irgendwie wurde geweckt, irgendwie. Vor also seiner ist Aufstehzeit. Auch schon
2: eine Stunde 20 her, ne? Da stimmt, kann ja. man schon mal wach werden. Weil Aber um 9 wird ja er geweckt Kaffee. und um 10.20 Uhr ist er in dem Laden.
0: Ah, true story. Ja, ja. Und das, ja, ja.
1: Und das auch bei dem Wetter, ne? Also, ja. das ist ja, es regnet ja so stark, dass als dann die Frau äh, panisch rausläuft, also, die Frau ist übrigens, ähm, Miss Van Dyke, und es war das erste Mal, dass ich bei den drei Fragezeichen oder den dreien eine Person, also einen, einen Namen, eine Person einen Namen hatte, den ich tatsächlich auch im echten Leben kenne. Also, wo ich jemanden kenne, der Van Dyke heißt. Wollte ich nur mal gesagt haben, weil die heißen sonst Ed
0: Snabel. Mhm. Ja, so, und, äh, <lacht> <lacht> ähm. Sie erzählt ihre Geschichte, sie wurde vom Blitz getroffen, will sich aber dann nicht äh, davon abbringen lassen, in ein Flugzeug zu steigen und auf Anraten von, Ju von Jupiter und von äh, Silvester und dem Ladenbesitzer sollte sie eigentlich ins Krankenhaus gehen. Sie sagt aber, nee, nee, ist schon okay und steigt dann in ihren schwarzen BMW und fährt davon. In
1: den siebener BMW, ja. Vorher trinkt sie noch einen Schluck Wasser, weil wir haben ja alle gelernt, wenn es einem nicht gut geht, einfach ein Schlückchen Wasser Geht's einem danach wieder dann total geht's schon wieder.
0: Bombe. Dann geht's einem wieder super. Bei Sherlock Holmes war es ein Brandy. Basisches Wasser könnte sein. Ja, mit einem,
1: am besten noch mit einem irgendwie Mondwasser, mit einem Gut. Kristall reingelegt. Mondwasser.
0: So. Ähm, das ganze Setting ändert mich so ein bisschen an äh, den äh, Mystery-Horrorfilm Final Destination. <lacht> du meinst aber, dass sie gerade dem Tod von der Schippe springt. Sozusagen, irgendwie. Also, ne, das, sie wurde gerade vom Blitz getroffen, hat aber überlebt und lässt sich jetzt nicht davon abbringen irgendwie und er hat so ein Déjà-vu, dass er das Ganze schon mal erlebt hat, so, dass er quasi wie der Protagonist bei Final Destination 1 dann auch schon eine Ahnung hat, dass das Flugzeug abstürzen wird. Da habe ich dann, als ich das zum ersten Mal gehört habe, ich gedacht so, oh, das könnte sich jetzt ein bisschen so anfühlen wie eben in Final Destination 1. Ist
1: diese Geschichte wahr? Oder haben wir euch an der Nase herumgeführt? Die Auflösung wie immer am Ende der Sendung. Ihr Jonathan Frakes. Aber man hätte das auch mal irgendwie
2: die Szene auch realistischer gestalten können. Zum Beispiel die Frau steigt aus und will was machen. Beliebige Ausrede, eben weil sie was vergessen hat. Und dann kommt ein Auto und sie wird fast überfahren. Und geht dann in den in den Laden. Das wäre viel
1: realistischer gewesen. Ich sag dir aber, warum es der Blitz sein muss. Und
2: auch wenig, ja wegen diesem Gewitterkram für später. Ja. Aber das wäre weitaus weniger Also, ich, wenn du aufwiegst den Realismus gegen den späteren Effekt, dann hätte man den späteren Effekt auch einfach weglassen können. <lacht> weil das Gewitter hat nämlich überhaupt keinen weiteren Einfluss auf die Geschichte, außer dass es am Ende aufgeklärt hat, warum es da war. Und hätte dann einfach einen realistischeren Start machen können. Ähm Meiner Meinung nach, aber das ist eine andere Sache. Die äh, Just äh, Damn it. Jupiter zeigt sich davon oh, aber unbe <lacht> zeigt sich aber davon unbeeindruckt und geht mit dem krimi Krimipuzzle nach Hause, und dann schenken sie es Bob.
1: Ja, warte, warte das finde ich so witzig. Warte, 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 ich möchte noch was, ich möchte noch was sagen. Äh, so. Und zwar, wir haben es vorhin schon mal so im Nebensatz gesagt, aber Wolfgang Völz zitiert Big Barney Crown, als er. Ähm, als Justus sagt, darf ich Ihnen mal ähm, ein paar ehrliche Fragen stellen oder geben Sie mir ein paar ehrliche Antworten. Da sagt er nämlich, du gefällst mir, Junge. Und ähm, das ist ja eins zu eins genau dieses Zitat. Dieses berühmte Zitat, du gefällst mir, kleiner Fettklops. Hier, ist noch ein Hier bisschen was. Hier wir noch mehr essen. <lacht> ja, okay, das wollte ich nur noch mal gesagt haben, weil das okay, ist halt ja. eine direkte drei Fragezeichen referenz okay. hm. Auf jeden Fall schenken Sie
2: Bob dann dieses Puzzle und da kommt eine der ersten sprachlichen Perlen, ja, nämlich Peter sagt, so mein Süßer.
1: <lacht> Richtig. Und das ist irgendwie Also ich habe hier, also hab hier in dieser Szene, weil wir sind ja jetzt in der Zentrale zurück, als erstes singen sie im Lied, dann sagt Bob, oh, ihr seid ja süß. Dann sagt Peter so, mein Süßer. Und als dann auch noch Silvester anruft, sagt er ach Schätzchen zu Bob. Ja, Was ist denn los? Das da habe ich mir auch,
2: <lacht> auch aufgeschrieben und dachte mir, hm, das ist echt strange. Das passt auch so überhaupt nicht irgendwie zu dem ganzen, natürlich, es ist die zweite Folge von die drei, dementsprechend würde es ja vielleicht dann passen, aber es passt ja nicht zu den drei Fragezeichen, so kann
0: man sagen. Du, ich glaube, das ist eher Improvisation der drei Sprecher oder der vier Sprecher. Meinst
1: du, Fall. dass die sich alle gegenseitig Schätzchen und Süßer nennen?
0: Vielleicht hat sich das gerade so ergeben als freudsche Fehlleistung und dann haben sie es drinnen gelassen, was halt lustig so, ist.
1: So mein Süßer. Also das fand ich, ich fand es ich fand's halt krass unpassend, also weil die halt noch nie so miteinander geredet haben. Also es ist halt schon seltsam. Aber gut, ist ja lustig, hat uns ja, hat uns ja alle belustigt. Ähm.
0: Ich glaube, der Effekt wurde dadurch erfüllt quasi. so. Ja, auf jeden genau. Fall. Ja.
1: Apropos, ah, ja. Silvester ruft ja an, nennt Bob dann Ach Schätzchen. Aber er, er erzählt auch, dass er die drei gerne anheuern würde. Sie sollen einen Fall lösen, weil er, er träumt so schlecht und hat das Gefühl, dass jemand in seinem Haus oder in seinem Bungalow ähm, ist, nicht nur er alleine. Und den ultimativen Beweis dafür, den will er den Dreien liefern, wenn sie ihn besuchen kommen. Mhm.
2: Da finde ich, also er erzählt ja er erzählt, er erzählt, er schon von Schwarzen Haar,
1: Nein, nein, das erzählt nein, er nein, hier nein. schon. Nein, nein, nein. Doch, doch, nein. weil dann sagt, oder? Nein.
2: Nee, das ist erst in der nächsten Szene, Natürlich, Entschuldigung. Ich, ich habe so es
1: notiert. Deswegen hat man Notizen.
2: <lacht> okay, ich habe auch Notizen, ähm, aber ich habe den Übergang zwischen Szene 3 äh, und 4 sehr fli fließend gestaltet. Gut. Weil dann fahren sie nämlich zu Silvester. Genau,
1: Silester. aber da kommt eine Trennermusik, <lacht> Trennermusik und deswegen fängt eine neue Szene an. Ähm, mitten in Rocky Beach, das fand ich schon mal ziemlich krass, dass mitten in Rocky Beach steht ein Bungalow, Bungalow,
2: steht. Bungalow. <lacht> das ist, weil der urbane Wohnraum ist natürlich so äh, weit, dass man natürlich auch ein Bungalow hinstellen kann, den besten Nutzen-Grundriss-Bau der Welt, ne? Also
1: ja, im Endeffekt ich, ist es ja,
0: aber vielleicht bei, wie bei oben, der alte Mann, der halt einfach sich geweigert hat, sein Grundstück zu verkaufen, drumherum. So ja, aber der wollte, ist ja gerade erst hergezogen. Vor fünf mhm. Wochen wer hat das ja übernommen von jemandem.
1: Naja, ich glaube, so geht das nicht, aber gut. Egal, also mitten in Rocky. Und Und doch mal die Folge in Schutz.
0: Ähm, <lacht>
1: vielleicht ist es auch nur das, das unglaublich gut ausgebaute
2: Erdgeschoss von einem Wolkenkratzer und die bauen das nicht Rohbau ähm, und dann fertig, sondern einfach nur fertiges Stockwerk, fertiges Stockwerk, fertiges Stockwerk. Und da so kommt noch kommen, was drauf.
0: Du? Ja, und die sind ich jetzt gerade dabei, das zweite Stockwerk ja. draufzubauen. Oder ich würde sagen, dass äh, Rocky Beach in dem Fall, das basiert ja eher so auf den Arthur-Geschichten, dass Rocky Beach zu der Zeit noch ein bisschen so in den kleiner 50er war, nicht so ausgebaut worden ist. So, ne? ja. Naja
1: gut, wie dem auch sei, ähm, sie kommen da an, klingeln, die Tür ist offen, ähm, sie gehen rein und finden, ich, ich kürze ihn jetzt ab, und finden Sly im Wohnzimmer auf äh, zwischen seiner Modelleisenbahn knien. Jetzt ist es ja so, dass Hannes und ich tatsächlich Mitglied in einem Eisenbahnclub sind. Das ist eine ganz neue, eine ganz neue äh, Information jetzt für euch. Hannes und ich, really? Hannes und ich sind äh, Mitglied in einem Eisenbahnclub. Ich habe noch nie Ja, aber Nein, 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 wir lassen das so stehen, Hannes. Okay. Die nächste Infos gibt <lacht> nächstes Jahr. Wir haben noch nie, noch nie im Leben, eine Modelleisenbahn, so wie sie da beschrieben wird, auf dem Boden gesehen. Noch nie.
2: Es ist halt schon so ein bisschen wie bei Mr. Burns mit dem, wo, Mil wo Milhouse diese Eisenbahn hat und dann, ich weiß nicht, wo sie hinfährt, aber wenn sie zurückkommt, liegt Schnee auf dem Platz Ganz
3: Dach. genau, ganz genau.
2: <lacht> ja, was ich übrigens witzig finde, ist, dass der, ähm Sly, wie du ihn nennst. Das ist ja so beschwert, dass beim eingebrochen ist und dann ist die Tür einfach das offen. Das mir auch gedacht. Dann wundert, das ist halt so wundert dich halt
0: nicht, dass Leute zu dir kommen, wenn deine Tür offen ist. ist halt Downtown Rocky Beach, ne? Ja, ist die beste Diebstahlsicherung, einfach die Tür offen zu lassen.
1: Ja, das geht in Kanada, aber wir sind in den USA. Die beste Diebstahlsicherung ist, arm zu sein. Oh, stimmt, das funktioniert bei mir sehr hervorragend. <lacht> ähm, ich wurde noch nie bestohlen. Das ist richtig. Ähm dann erzählt er denen halt eben, dass vor einer Woche das mit den Träumen angefangen hat und erzählt dann auch vom ersten Traum mit dem Chinesen ähm, und dass er da gibt es dann, da gibt es dann diesen diesen Satz, der eigentlich der eigentlich der wichtigste Satz ist in dem Hörspiel für diese Träumerei. Bring dein Glück in Sicherheit, bevor der Blitz dich trifft und ähm, das ist so diese um dieses Thema Blitz wird halt alles aufgebaut, ne? Ja, das ist eigentlich ja. das Wichtige in der Szene. Dann hat er außerdem noch genau die gleiche Botschaft in einem Glückskeks gehabt, den er kurz danach in einem Restaurant zu sich genommen hat. Und ähm, ja, dann kam eben der Traum in dem Spielzeugladen. Das war dann erst der zweite Traum. Ne? Der erste war dann mit dem Chinesen, der zweite war dann der äh, mit dem Spielzeugladen. Was stand auf dem Glückskeks? Auf dem Glückskeks Uff, stand drauf, ich war kein Huhn, bring dein oder? Glück in Sicherheit, bevor der Blitz dich trifft. Das stand auf dem Glückskeks. Ja.
2: Da hätte man auch einfach den Schlag nehmen können und hätte dann sozusagen ähm, zurück zu dem Letzte, zum letzten Traum, wo er im Krankenhaus liegt, weil ja ein Schlag wäre auch ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall und dann hätte das auch gepasst, dann hätte das ähm, auch eine Klimax gebildet. Also er hat Angst ja, davor, aber dass ist, der Schlag ihn trifft, ja, aber. Es und muss ja ein bisschen
0: ja, Mystery aufgebaut werden. Ja,
2: es, ja, ist, ja, es ist natürlich. Ein Glückskeks, der mit einem Traum übereinstimmt,
1: ist doch schon mysteriös genug, da musst du auch am Blitz dran vorkommen. Mhm. Das sagst du ja. jetzt. Aber das gut, sag ich jetzt, ja. <lacht> ähm, er sagt dann eben, dass seine, sein Beweis ist eben ein langes schwarzes Haar, das er in der Küche gefunden hat. Und dann erfährt man eben auch, dass der Mann eine Glatze hat.
2: Aber wie? Du hast ja eine Glatze. Genau. Richtig.
1: Das ist schon... <lacht> ist, sagen wir mal so, es ist jetzt wenig elegant. Aber du hast ja eine
2: Glatze. Genau. Dieser Dialog strotzt vor Intelligenz. Der könnte auch von diesem
0: Little-Britain-Pärchen kommen.
2: Ja, ich weiß.
1: Ja, ich weiß Genau. Also, er hat eine Glatze, aber dafür hat er keinen Besuch. Und deswegen kann... Du bist sicher, <lacht> dass
0: die Wand rot gestrichen werden soll?
1: Ja, ich weiß. Ja, genau. Wie, wie scheiße aus. Wie bist du auf den Baum gekommen? Ich bin gefallen. Computer sagt nein. Ist so okay. Genug <lacht> referenziert äh, auf Little-Britain. Ich habe übrigens, ich war, ich war null Tage alt, als ich gemerkt habe, dass Little Britain, ja, das Gegenteil ist von Great Britain. Ich, richtig dumm. So, egal. <lacht> ähm, dann kommt was Untypisches, und zwar Justus, äh, Jupiter sagt, dass ähm, sie den Fall, die Entscheidung, ob sie den Fall annehmen oder nicht, dass sie die erst morgen Nachmittag treffen und sagen, sie rufen zurück. Und ja,
2: und dann gehen sie jetzt in die Zentrale. Genau, dann geht's
1: ab in die Zentrale. Und jetzt wollen sie eigentlich Bobs Geburtstag feiern, ne? No? Ähm, weil der hat ja immer noch Geburtstag, darf man nicht vergessen. Ist immer noch Bobs Geburtstag. Bob hat auch gar keinen Bock, den Fall anzunehmen. Der sagt halt, ja, das ist nichts Übernatürliches. Der kann die Informationen auch aus dem Reisebüro haben, dass er es das zufällig gehört hat. Es ist so mega, das ist auch so was ist, was ist realistischer, dass die Frau auf den Blitz getroffen wird und er es
2: geträumt hat? Oder dass sie zufälligerweise im selben Reisebüro waren? Diese Frau, ähm, der, im, der Frau im Reisebüro alles erzählt hat, über nicht über ihre Reise, sondern auch über ihren Zweck der Reise und über ihre Forschungen. Dann ähm, der Meisel nebendran sitzt, das zufällig hört, dann der Meisel in den Spielzugladen geht, dann diese Frau dahin fährt dann eine Panne hat, das sieht dann der Meisel, er kennt die Frau aus dem, aus dem ähm, Reisebüro, dann geht die rein, erzählt ihre Geschichte und der Meisel hat nichts Besseres zu tun, als äh, so Cold-Reading-mäßig ihr das alles vorzugeben. Ja, aber er vergisst was auch gleichzeitig... Ist jetzt real, was ist, ist realistisch Er vergisst
1: aber auch gleichzeitig noch, woher er es hat. Ja, also, ja ich sag mal so... Und der, der spinnt da so eine total hemmliche
2: Begründung also zusammen Mann 70, und sagt, ne? also. ja, deswegen ist der Meisel krank. Und damit kann Bob gut leben. <lacht> ja, und ich denke mir, wenn, aber wenn der Meisel das gesehen hätte, dann hätte ja der Jupiter, der neben ihm stand, das ja auch gesehen vielleicht. Das, diese ganze Theorie hinkt doch. Und dann, ja, dieses schwarze Haar reicht mir nicht aus. du ihr habt schon Fälle angenommen, weil eine alte Frau einen Schämen gesehen hat, der der Legende ähnlich sieht, den ihr Uropa, der mal einen Schatz... Gefunden hat, ihr auf dem Krankenbett erzählt hat. Das ist. Aber, einen, es wurden schon Fälle, aber ein richtiger es wurde schon Beweis Fälle reicht Gründen nicht aus. <lacht> ja. Aber dass es ein Haar ist, reicht nicht aus.
0: Aber das ist Bobs Geburtstag, ne? Coole Ausrede. Works for me. Ich glaube, ja. der hat einfach raus. nur
1: Bock auf Party. Das kann, mhm. kann ich auch
2: voll ja. verstehen. Eigentlich, eigentlich wollte er in den California Park fahren, aber dieses Puzzle ist viel besser.
1: Das Ding ist, ganz ehrlich, gerade eben ist noch das ultra krasse Unwetter. Und dann wieder in den California park Alter, es regnet noch. Was ist denn los <lacht> mit euch? Doch Wo ist denn da die Kohärenz? Mann, ey. Hm. Also auf jeden Fall ähm, sagen sie dann halt, Justus ruft dann an. Ich finde es auch sehr komisch, weil Justus ist derjenige, der den Fall annehmen möchte. Peter und Bob Prost. überstimmen Nein. ihn aber. Äh, Jupiter. Prost. Ja, ich muss, was, ich muss mal kurz was trinken. Hm. Ja, okay. Jupiter. Und ähm. Dann sagt Jupiter aber ab und dann wird dieser, dieser Sly halt mega mhm. sauer. Also ich sag mal so, wenn ich mich so verhalten würde, wenn ich ins Restaurant möchte und ich rufe da an, ob ich einen Tisch haben kann und die sagen, ja, tut mir leid, ist voll. Wenn ich dir jedes Mal so ein Larry mache, dann,
0: also weißt du, <lacht> du nie wieder einen das, Tisch. Aller, das Allerschärfste <lacht> ist ja noch, dass er dann... Das geil. Auf dem Lautsprecher, ja, die auf Lautsprecher ist so. und dann Bobs
1: Geschenk versaut, indem er das Rätsel auflöst. Das ist ein richtiger Arsch, der Typ. Ja.
2: Das ist, stell, stell dir vor, du, ich greife mal das im Restaurant auf. Ne, Du rufst da an, sagen, wir haben keinen Platz. Und du, ich hoffe, ihr Kind bekommt Krebs.
1: Klick. Das ist, das ist richtig. Was ist, was ist falsch mit dir? Ja das, ist, der, ja, das ist mega gut. Der Typ ist einfach Habt ich hab mir hier aufgeschrieben, Dude, chill mal. <lacht>
0: <lacht> Habt ihr übrigens mal so ein Krimi-Puzzle gemacht? Nee, ich, ja ich wusste gar nicht, dass es ein Krimi-Puzzle
1: gibt. Ich, ich habe mir darunter nichts vorstellen ja. können. Ich dachte, das ist sowas ähnliches wie diese Escape-Games. Diese, diese Exit-Games. Also so ein bisschen so ein sogar.
0: Es gibt sogar, äh, sogar Puzzle-Krimi äh, von den drei äh, Fragezeichen-Kids.
2: Ja, genau. Ein Adventskalender-Krimi-Puzzle gibt's jetzt äh, für den jetzigen Adventskalender nicht für den nächsten, ja. und auch nicht für den letzten, sondern für diesen. Ähm, Habe ich im hugen regal gesehen. Ah ja, cool. Spuk, au Spuk aus dem Schulfest heißt das. Ah ja. Kostet 16,99. Kriegst du da irgendwie. Ja. Kriegst du da irgendwie. ein Team oder so?
0: Nee, hat 200 Teile. Also es gibt noch einen anderen Fall, irgendwie, äh, das, äh die Villa der Rätsel, irgendwie, also da ist quasi eine neue Produktlinie. Wahrscheinlich aus dieser Folge heraus ist das entstanden, diese Idee. Genau. Aber ich hatte früher schon mal krimi puzzle gehabt, hier Ehrenmann, äh, Totermann. habe ich glaube ich. Ehrenmann,
1: Totermann. Das hört sich an wie ein wie, ja. das hört sich an wie ein Hip-Hop-Lied aus Berlin. Ich wollte gerade sagen, ist das
2: neue Album von, von Kollege Oder von Bushido
0: ja die sind, die sind halt auch schon ein paar Jahre alt ne also so alt wie ich ungefähr nein so alt so alt ist nicht nichts. aber du bist e ja so alt wie die Zeit schon das so Puzzle kann gar keiner ja. werden irgendwie auf jeden Fall hatte ich mal zwei Dinger ausprobiert und war okay aber okay ja aber auch mir ein Kind seiner Zeit na gut so.
2: ja. okay dann kommt ein ziemlich langer Zeitsprung in dem nichts passiert genau und dann trifft Joop die Glenda van Dijk im Supermarkt und die bezahlt halt bei der Amy von The My Gluckys. Und dann kommt dieser geile Dialog. Ich zahle immer mit Karte. Jemand, der Geld dabei hat, ist dumm. Ja. Hier ist so alles voller Verbrecher. So voll paranoid, als würde man wegen 20 Euro im,
1: noch im Supermarkt überfallen werden. Ja, ich habe ich hab hier aufgeschrieben, Bar oder Karte, immer Karte, Pfeil, Mega bitch <lacht> Sorry, aber die fühlt sich da auch wieder so, so So verhält sich doch kein Mensch, oder? Verhalten sich Menschen so
2: ja, wahrscheinlich ja. schon, aber wir umgeben uns nicht mit solchen Menschen. Das kann schon sein. Also, auf jeden zumindest, Fall. Zumindest nicht in dieser Folge. Auf jeden
1: Fall zickt sie richtig rum und äh, Justus erkennt sie dann. Sie streitet das Ganze ab und die Szene ist dann damit auch beendet. Und dann? Nee,
2: es kommt noch was viel besseres. Es kommt nämlich, ich bitte um Entschuldigung und sie so, abgelehnt. Ach ja, stimmt.
1: <lacht> ah, das, ist das ist auch
2: so eine sprachliche Perle, wie hier mein Süßer. Ich bitte um Entschuldigung, abgelehnt. Wie dieser rote Vollstempel,
1: den es bei den, bei den ja. Bugs Bunny-Cartoons immer gab. Dann sind wir wieder in der Zentrale und ich habe einen Titel Nach für einer unbestimmten Zeit, hab, was ganz wichtig ist. ist. Richtig, ich habe einen Titel für diese Szene. Bob Arschdruce. <lacht> wie passen. Und zwar in dieser Szene denkt Bob: ach, weißt du was, ich mag Peter eigentlich gar nicht. Fühlt sich auf wie die, ja. sich auf, wie die Prinzessin auf der Erbse, der Typ. Und. Ich weiß nicht, also Justus, äh, Jupiter sagt dann, dass er den Namen ähm, auf der Kreditkarte gesehen hat und dass es eben nicht Van Dyke heißt, sondern Dorothy Winter. Und ähm, dass aufgrund dessen, dass das jetzt halt diese Frau, dass die tatsächlich existiert und schwarze Haare hat, ist, lässt sich Bob eben überzeugen. Äh, er ist immer noch sauer, weil, weil ähm, Sly eben sein Geschenk versaut hat.
0: Oh, da ich aber auch ich, ich mega würde mich genervt, auch echt
1: ne? ärgern. Ne? Und dann sagt, aber man kann es ja umtauschen, es gibt zwei andere Fälle. Das ist richtig, aber das ist halt auch wieder so, zeitlich passt das nicht, weil wir sind ja jetzt schon einige Tage, beziehungsweise ja einige Tage später ähm, in der Zeitlinie vorangeschritten und jetzt sagt Justus, äh, Jupiter, verdammt noch mal Jupiter sagt jetzt, ach ja, wir können es ja umtauschen. Also als wäre das Spiel gerade eben erst ausgepackt worden. Mhm. Das ist ein bisschen komisch. Allerdings, und das möchte ich kurz anmerken, kann es durchaus sein, dass es absichtlich ist. Weil am Ende kommt ja raus, das Ganze war nur ein Traum. Spoiler-Alert.
2: Oh nee, nicht. Ich wollte sagen Spoiler-Alert. So,
1: echt,
2: da muss ich eingeschlafen aber, sein,
0: echt? Scheiße.
1: Ähm, in Träumen, also ich träume ja ganz Gott sei Dank sehr wenig, ich mag Träume nicht, ähm, da stimmt ja auch die Zeitachse nie. Deswegen kann es das sein, dass, da so, dass das vielleicht so Meta-Hinweise sind, dass das gar nicht passen kann. Vielleicht ist es auch, interpretiere ich auch zu viel rein, aber es könnte theoretisch sein. Ja gut,
2: was hm. ich noch witzig finde, ist dass also tödliche Bohle heißt es Krimi-Puzzle ja und es ist ja mal das einfachste Rätsel, also das ist schon fast eine Schande und Asche, also es ist ja fast schon, also da muss ja diesen Verkäufer vor diesem Puzzle schon schlagen, weil es ist ja dieses klassische, es war in den Eiswürfeln, das weiß doch jeder,
1: das ist ja. doch kein Krimi-Puzzle wert, oder? Ja, ist schon richtig, also sehe ich auch so.
0: Es ist für einen für einen Jugendlichen oder für einen Nee, auch für den Jugendlichen ist das Falle. Also ja.
1: Das ist nicht sehr schwer, das stimmt schon. Ähm, was ich schön finde, ist dass äh, Justus Jupiter. Dass Jupiter eine Glückskeks mhm. äh, Nachforschung betrieben hat. Die war aber erfolglos, <lacht> weil er ist an einer Tür gescheitert, auf der stand wir haben jetzt zwei auch Betriebsurlaub. Welches Restaurant macht eigentlich Betriebsurlaub, wenn alle anderen Menschen Sommerferien haben?
0: Das ist in, in Justus' Traum. Ja, okay. Nee, mit der Familie in Urlaub fliegen, das ist nicht und ähm, dann, dann
1: sagt Peter irgendwas, worauf Bob reagiert mit: Ach, Peter, du bist ja auch noch da. Wo ich mir gedacht habe: Ach, Bob, du bist ja ganz schön der Arsch. <lacht> Weil Peter hat, Peter hat sich <lacht> die beiden haben unterhalten sich und Peter steht halt daneben und hört zu. Dann sagt er was und dann wird er sofort von Bob angeflombt. Bob, fragt dich mal, warum der Peter nichts sagt. Hä? Merkst du was? Du bist ein Sack! Und dann macht er noch weiter. Das
2: ist echt und, echt hart. Wir auch sticheln ja, die ganze und Zeit. Jupiter
1: macht halt mit. Ähm, dann, dann öffnet sich Peter und sagt, hier, Leute, ich hatte einen ganz schlimmen Traum. Beschreibt die Szenerie, die wir dann drei vier, drei, vier Szenen später haben. Nämlich, dass sie im Haus sind von Sly. Dass sich die Leute, dass sich die drei in verschiedenen Positionen verstecken. Dass dann ein Schrei ertönt. Und ähm, das ist halt Jupiter. Peter rennt hin und findet seinen Freund tot. So, das ist ein ganz schön schlimmer Traum, gerade für jemanden wie Peter. Und gerade wenn man so in dieser in diesem und ich habe mir einfach gewünscht oder ich hätte mir gewünscht, dass zumindest Bob einfach ein bisschen einfühlsamer ist. Dass, dass Jupiter einfach so ein rationaler Beobachter ist und einfach sagt, ja, Pelepalle und so, okay, geschenkt. Aber Bob really war richtig
0: mies. <lacht> und äh, aber solche mal, Momente gab es auch bei den drei Fragezeichen mm -hmm. später ja, ne? also wenn es um Clarissa Franklin vorhin geht, ist Bob ja auch immer außer Rand, und Rand. Äh, ist aber auch hypnotisiert Also ja, aber vielleicht, äh, vielleicht ist das ja quasi noch ein Überbleibsel sozusagen du das so äh, aus, also aus dem anderen Franchise
1: hinüber, ja. hinüber diffundiert ins andere Paralleluniversum
0: gut, okay könnte ja ein Relikt sein, eben so was drin ist so. ich meine, das wurde dann ja nochmal in das Signal aus dem Jenseits nochmal das thematisiert, stimmt, ja. dass irgendwie er oder beziehungsweise Bob total genervt ist, warum er denn verfolgt wird von den anderen beiden. Und dass es halt ja überhaupt nicht geht. Und, äh
1: Der Stein des Anstoßes ist übrigens, warum Peter jetzt gleich ausflippt, ist, dass das Telefon klingelt und ähm, ein Satz gesagt wird: Du wirst sterben, Jupiter Jones. Das war's. Und daraufhin hat Bob nichts besseres zu tun, als Peter. Zu verdächtigen, das inszeniert zu haben, nur dass er nicht an dem Fall mitwirken muss. Bob, pass mal auf. Newsflash jetzt mal. Ihr habt schon einige, <lacht> ihr habt schon, äh, ihr habt <lacht> schon einige Fälle gelöst. <lacht> Peter hat immer Angst. Und Peter hat ich noch nie gelingt. Ich mag mich wiederholen, aber du bist ein Sack. Er, er fragt noch, er sagt dann noch, als die Tür knallt: Ja, habe ich vielleicht ein bisschen, war vielleicht ein bisschen hart. Ich merke, ach echt? Echt jetzt? Na Mensch, bist du etwas zu weit gegangen? Ich muss sagen, was mir aufgefallen ist, ich finde die Sprecherleistung von, ähm, von Peter, also von Jens Wawritschek, in, in dieser Szene sehr gut. Weil man hört richtig, dass Peter so an der Schwelle ist zu weinen, aber wütend und enttäuscht ist und traurig, das aber nicht komplett rauslassen will. Und ich finde, es ist eine echt gute Sprecherleistung. Also man, man also ich habe mit Peter mitgeguckt und habe mir gedacht, oh, du armer Kerl, komm, wir gehen an den Strand surfen und essen ein Eis. Ich esse Eis und du surfst. Oh, du bist Jeffrey also. Ja, aber ich esse Eis <lacht> und er surft.
0: Ach so, ja, okay.
2: Es ist schon echt schon gemein, aber die Speicherleistung ist extrem gut. Und sind wir dann schon bei der Stelle, wo er dann Milton
1: anruft? Ja, Jetzt ruft Inspektor Milton an und sagt, dass eben diese Glenda van Dyke gar nicht existiert. Eine Dorothy Winter gibt es allerdings 48 Mal in den USA. Davon ist aber... Voll
2: der Allerweltsname. Allerweltsname, 68 Mal. <lacht>
1: Hui. Mega, mega der Allerweltsname, ja. Und keine einzige in Kalifornien. Gut, die heißen da wahrscheinlich auch alle Summer oder so. Im
2: Schnitt wohnt in jedem Staat, also eine, bis aus Kalifornien und Hawaii wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich, weil die keinen Winter kennen, so richtig.
2: Ja, und das ist ein Allerweltsname, <lacht> weil in jedem, Bundes, in jedem Bundesland, äh, in Deutschland, wohnt einer mit einem ganz speziellen Namen, also nehmen wir an Olaf Felten, ne? Wohnt einer in jedem Bundesland? Ja, voll der allerweltsname. Jeder heißt Olaf Felten.
1: Ja, und das Ding ist halt auch, also ich, ich verstehe auch nicht, wie die auf diese Zahl gekommen Also warum? Warum haben die diese Angabe gemacht? Und dann sagt Justus, also Jup, sagt dann, ja, das ist ja auch voll der Aufwand, jetzt 48 Leute zu checken. Wenn
2: es 250 wäre, oder, oder 650 würde ich sagen, ja, ich gebe euch recht, das ist echt ein zu großer Aufwand, aber 48 Leute, wenn ihr jede Stunde einen checkt, seid ihr dann zwei Tagen durch. Und wenn ihr es zusammen macht, sogar in einem, ohne
1: Schlafen. Wie lange brauchst du denn, um jemanden zu checken? Du rufst da an?
2: Hallo? <lacht> naja, du reichst mir ja vielleicht nicht, du musst erstmal die, da die, die Daten recherchieren und so, okay, keine Ahnung. Okay. Also aber das ist
1: schon sehr grob und sehr gut geschätzt. Das und ist schon, das und ist schon sehr, sehr...
2: Ja, das ist schon sehr luxuriöse Zeitangabe. Aber ich finde auch
1: 48 mit einem Allerweltsnamen. Hm. Das ist, was ich dann auch cool finde, ist, jetzt haben sie diese Info, aber Bobs nächste Frage ist, sag mal, Jupiter, warum ist ein Peter jetzt so ausgeflippt? <lacht> was? <lacht> Weil du einen mega meiner Sack warst. Er hat es immer noch nicht begriffen. Was ist denn mit ihm? Oh Mann.
2: Stimmt Und das nicht? Allerschärfste ist Und dann... Und müsste Empathie los, Bob
1: Andrews. Aber echt, das Allerschärfste ist, dass der Justus sagt, ja, ich würde sagen, dann lassen wir Peters Albtraum mal Wirklichkeit werden. Was? Hat er nicht zugehört? Bringst du dich jetzt um? Hat er nicht zugehört? Nicht Bob wird erschossen, Jupiter. Du wirst erschossen. Oder getötet, oder was auch immer. Alter Schwede. Naja, gut. Wir kommen dann auch zu... Also diese Szene, ne? Bob Arschdus. Okay. Wir kommen dann... An slice Bungalow an. Ähm, und sie nehmen jetzt den den Fall doch an, ne?
0: Ja, so. endlich. Jetzt geht's eigentlich jetzt los. Jetzt
1: geht's jetzt geht's eigentlich los mit der Story. Und was mir aufgefallen ist, wir sind bei Szene 8 von 10. Ja, 8 von Warte mal, lass mich mal schauen. Ich habe sie noch weiter untergliedert. Ich habe 12, aber das ist nicht schlimm. Was mir aufgefallen ist, Silvester wird immer ein bisschen falsch ausgesprochen, ne? Immer als so Sil Silvester also, egal, ist nur so eine, ähm, so ein, so ein, weiß ich nicht.
0: Das ist ja auch ein Novum bei Europa-Hörspielen. Ja, wir
1: aber Thomas Fritsch tut ey. sich einfach schwer mit dem B V in Silvester. Wenn man hinhört, dann hört man das jedes Mal. Sie sagen dann, ja, wir verstecken uns im Haus und gucken mal, was passiert. Und dann kommt eigentlich eine Szene, wo jetzt endlich mal was passiert. Ähm, um halb zwei nachts geht die Tür auf. Es wird doch überhaupt nicht erklärt, wie, ne?
2: Na, die ist offen. Weil Silvester hat die Tür ja immer offen, weil er gerne Eisenmann spielt.
1: <lacht> ah ja, gut, okay, das war Sinn. Auf jeden Fall kommen zwei Leute rein, betäuben Sly mit irgendeiner Droge, Sly mit den schönen Worten, der ist high. Sly ist High, finde ich, find <lacht> ich einen schönen <lacht> Titel für die für die Szene.
0: Ei, 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 ähm, ja. Und dann Ja, und dann werden eben die Augen geöffnet und ein, 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 ein Beamer wird verwendet, ne? Sogar.
1: Diese Szene finde ich sehr unrealistisch und zwar aus folgendem Grund. Wer schon mal einen Beamer und einen Laptop angeschlossen hat, der weiß, dass man da mindestens zweieinhalb Stunden und fünf Leute braucht.
3: Ja. Weil es geht dann immer nicht,
1: dann ist die Präsentation nicht richtig gestartet. Es sei
0: denn, die benutzen einen Mac ja. dafür.
1: So, sie bauen den Beamer auf, sie zeigen ihm irgendwelche Videos. Da musste ich irgendwie so ein bisschen an Uhrwerk Orange denken. An diese ja. Szene zum Schluss, ne?
0: Wo die genau. Augen aufgemacht werden. Ja. Er ja ich auch irgendwie schön,
2: dass der dass der ganze Plan daran scheitern könnte, dass Silvester auf dem Bauch schläft.
0: <lacht> <lacht> ja, den kann man ja nicht umdrehen. Ne? Also
2: ja, aber sie müssten ihn dann umdrehen, um ihn zu betäuben. Da könnte er ja aufwachen. Aber man, Justus man,
1: man kann auch riechen, wenn man auf dem Bauch liegt. Weil Menschen atmen <lacht> auch, wenn sie auf dem Bauch liegen. <lacht>
2: Jupiter erkennt dann sowohl die Frau als auch den Mann und ist euch aufgefallen, ich nehme an, es ist euch aufgefallen, dass Inspektor Tomlin ein Anagramm ist von Milton. Also Milton und Tomlin haben dieselbe Buchstaben, nur anders angeordnet.
1: Ja, ja. das müsste ja. also theoretisch sein böser Zwilling sein.
2: Ja, aus der Bizarro-Welt. <lacht> Richtig. <lacht> Aber wie, wie hoch ist denn die Chance, dass zwei Leute am selben Ort arbeiten, deren Nachnamen Anagramme sind? Also beim Thomas ist das eigentlich sehr unwahrscheinlich. Da gäbe es ja. ja nur noch Mord. Ist das Tomlin und Milton. Ich frage mich, ob es absichtlich wa Absicht war. Nein, nein, das, ist also das muss beabsichtigt da gewesen sein. Aber was ist der Zweck davon, einen Charakter einzubauen, der denselben Namen hat, nur anders angeordnet?
1: Ja, vielleicht, weil der der Böse ist. Das ja, aber tatsächlich so. das,
2: ich ich würde ja das verstehen, wenn das Anagramm der Name vom Jupiter wäre. Aber Milton
0: taucht ja eigentlich gar nicht auf bis zu dem Zeitpunkt. Ich glaub, vielleicht ist es auch einfach eine, eine Geschichte, die, die Jupiter eher so ausmacht charakteristisch. Wenn das halt eine Traumsequenz ist, was es Stimmt. ja nun ist. Ja, dass so etwas halt irgendwie so, so Wortspielereien eher dann so sein dektivisches äh, Spiel ist, was er da durchführt.
1: Und das kann durchaus sein, ja. Ich, das Problem ist halt diese Folge, glaube ich, funktioniert gut, wenn man sie das zweite Mal hört und weiß, dass es ein Traum ist.
2: Ich Ja, aber ich checke halt nicht, warum sie dieses, das wäre auch ein guter Fall gewesen, ja. wenn es kein Traum gewesen ja. wäre. Aber wir greifen wenig, macht diese
1: wir nicht ja. vor. Sie zeigen dem dann diesen... diesen.
0: Aber wir, wir können das jetzt auch ein bisschen beschleunigen, ja. was das angeht, weil im Prinzip jetzt überschlagen sich die ganzen Sachen, vielleicht können wir das in der Besprechung genauso genau. überschlagen ähm,
1: Im Endeffekt geht es dann sehr schnell. Sie fahren zurück in die Zentrale, da merken sie dann, dass sie abgehört wurden. Bob geht sich bei Peter entschuldigen. Und in der nächsten Szene ist es dann eben, dass äh, Bob und Justus ohne Peter den Sly verfolgen. Der fährt dann äh, in eine oder Richtung einer Grünanlage. Er will dann da, überlegt sich, ob er einen Spaten mitnimmt oder nicht, geht dann in diese Grünanlage rein ohne Spaten. Dann ist die Grünanlage auf einmal ein Friedhof, Friedhofsgelände, ähm, setzt sich dann da an eins der Gräber, schaut sich den Sternenhimmel an und raucht erstmal eine Zigarette. Dann kommt Dorothy Winter dazu, die hat natürlich eine Knarre und sagt, er soll jetzt endlich sagen, wo wo das Geld ist, beziehungsweise wo die Diamanten sind, die Juwelen.
2: Ähm, Darf ich da noch mal einhaken? Natürlich. Also, Sly sitzt da rum, raucht, entdeckt dann eben diese Dorothy Winter im Gebüsch und fordert, sie rauszukommen und sagt dann, treller dem guten Silvester mal ein Lied. Und das ist auch so ein Satz, wo ich mir denke, das ist eine Dialogperle, von der, von der es in dieser
1: Folge echt wimmelt. Ist mir, gar nicht, ist mir gar nicht so aufgefallen, aber jetzt wo du sagst, das ist schon wirklich, ja, das stimmt. Finde ich gut. Und dann zieht sie die Waffe
2: und bedroht ihn. Und dann greift Peter ein, ja. entwaffnet Dorothy Winter und nimmt die Pistole und dann sagt erst Dorothy, gib sie mir? Und er sagt nein. Und dann sagt der Sylvester, Sil oder gibst sie mir? Und er so nein. Und ich so, ja, damit kann ich leben.
3: Ist Hauptsache, sie
1: hat sie nicht. Was ich auch cool finde, ist, dann Bob entschuldigt sich dann dabei bei Peter. Hätte ich in dem Moment auch gemacht, Er hat eine Knarre. <lacht> also, <lacht> hey, wow, 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 war nicht so gemeint, Bro. <lacht> hey, pass auf, ich hab dich, als ich dich so dumm angemacht habe und mich über deine Träume lustig gemacht habe und auf deiner auf deine Würde rumgetrampelt bin, da war das freundschaftlich gemeint.
0: Ja, ey, wir sind doch jetzt wieder cool, oder? Ja,
1: <lacht> <lacht> jetzt, wo du die Knarre hast, sind wir doch wieder cool. Ja, das war schon, also, ja. Und dann kommt was, daran habe ich mich jetzt echt gestoßen. Sly war im Knast. Wegen eines brutalen Raubüberfalles auf ein Juwelier. S
0: Sly zusammen war mit Arnie mit, zusammen, denn, ne?
1: Zusammen mit Sly und Arnie, nein, zusammen mit Tao hat er einen Juwelier überfallen. Tao wurde angeschossen, ist an der Schusswunde gestorben. Und Dafür gab es, die haben drei Millionen in Diamanten erbeutet und dafür musste es leider fünf Jahre in den Knast. Die
2: Bildzeitung wow. hätte getitelt, Amok, Rentner und Horrorchinese überfallen, Juwelier. Genau. Weil der hat, der saß ja fünf Jahre. Terroristischer und Hintergrund ist jetzt 70, nicht
0: ausgeschlossen.
2: Ja Und ist jetzt 70, also hat er den, den Raubüberfall so Anfang, Mitte 60 begangen. Das ist schon sportlich.
1: Ich fand's auch komisch. Also, er hat vor sechs Jahren den Juwelier ausgeraubt, ist jetzt 70, weil er jetzt erst nach Rocky Beach gezogen ist. Also, ja. Der war dann 64, als er diesen Überfall gemacht hat. Krass. Aber gibt's alles. Ähm, wer True-Crime-Podcasts hört, der weiß, dass es gibt Verbrechen in allen Altersklassen. Äh, nach oben hin werden sie halt einfach nur...
2: Neulich habe ich gelesen, dass äh, drei, ein Schlag gegen drei E-Book-Piraten ausgeübt wurde und einer von diesen Piraten war eine 78 Jahre alte Frau, die unter dem Nickname ähm, Nofretete oder so, oder Echnaton im Internet unterwegs war. Die ist also zwei Jahre jünger als unsere Oma und betätigt sich als E-Book-Pirat. Der Sebastian musste unserer Oma schon neunmal erklären, wie man
1: eine SMS
0: öffnet. <lacht> das ist richtig.
1: Man drückt auf Öffnen, Oma. Ah, Okay. <lacht> Ja, es, das, ich finde das ist krass, wenn wir Plira <lacht> das zum Thema alle Altersstufen. Genau. Ähm, was hat es jetzt also mit diesen Träumen auf sich? Die wurden benutzt, um im Endeffekt ähm, dazu zu zwingen, ähm, diesen, die, den Lageplatz der Diamanten zu verraten. Weil im Verhör hat er nichts gesagt. Hat gesagt, nur Tao wusste, wo die Diamanten sind, der ist jetzt aber tot. Ist dann schön in den Knast gegangen, das kennt man ja, das ist ja halt dieses typische Gangster-Ding. Ich gehe in den Knast, wenn ich rauskomme, bin ich reich. Deswegen haben sie es dann mit Träumen versucht, die sie ihm eingesetzt haben und dann haben wahr werden lassen und ihn so ja, unter Druck setzen wollten oder ihm so Angst machen wollten, dass er halt dann versucht, seinen, seinen Schatz zu heben, bevor er jetzt das abgenommen bekommt.
2: Und die Sache ist ja die der Silvester Meisel hat überhaupt keine Intention, diesen Schatz zu heben. Zumindest kommt die nicht rüber. Er hat sogar viel mehr die Intention, Krimi-Puzzles zu machen. Ne? Das heißt, <lacht> zu sagen, oh, vielleicht stirbst du bald, hebt noch den Schatz. Aber er hat ja gar kein Interesse, den Schatz zu heben. Und wenn er tot ist, bringt ihm der Schatz
1: ja auch nichts. Ja, aber die ja. wollen ja den Schatz.
2: Ja, aber wieso soll ich einen Schatz heben, der mir nichts bringt? Für den Fall, dass ich sterbe. Da ja, kann ich auch einfach den Löffel abgeben. Und der Schatz bleibt ein Schatz.
1: Stimmt. Und der nächste Schatzsucher freut sich dann, wenn er was findet. Ja, ja. also
2: gut, okay. Was ich, auch noch, was ich auch noch unrealistisch finde, ist, dass wir haben ja zwei Zeitsprünge. Einmal, ähm, wo sie absagen, und einmal, wo Justus eben Dorothy Winter im Supermarkt trifft. Und der ist vielleicht vier, fünf, sechs Stunden, würde ich sagen. Ne? Maximal. Und in dieser Zeit schafft es, diese Dorothy Winter herauszufinden, wer Justus ist, also Jupiter ist. Ihn als Gefahr zu identifizieren und eine Wanze in, in der Zent die Zentrale zu finden und dann eine Wanze anzubringen. Das ist eine ganz sportliche Leistung.
0: Es stimmt. Aber hast du zu dem Zeitpunkt nicht geklärt, ob die Zentrale bei die drei jetzt so versteckt ist? Ich ah, weiß nicht, okay, da okay nee, es könnte sein. Da müssen, wir das mal ist unseren,
1: ja. müssen wir mal unseren Experten fragen, Christian. Also, Christian, wenn du das hörst, ich gehe davon aus, dass du es hörst. Wenn du das hörst, schreib doch bitte mal in die Kommentare, wie das jetzt sich mit der Zentrale verhält bei den drei. Mhm. Gut, im Endeffekt ist das dann auch die letzte richtige Szene, weil während dann Sly lacht, wird das Lachen immer hallender und schallender. Und ähm, man hat diese Rauswaberfrequenz und das Telefon klingelt wieder und wir sind wieder in der ersten Szene. Justus liegt im Bett, Peter ruft ihn an, hast du das Geschenk für Bob? Und Justus ist noch ein bisschen verballert, weil er halt verpennt hat oder, keine Ahnung, gerade erst aufgeweicht wurde. Und erzählt dann, ja, er weiß genau, wo der Schatz liegt. Es kann nur ein Grab sein, wegen Gräber werden wieder zugemacht, ladi da. Und Peter weiß von nix. Und, dann lachen sie sich alle ins Fäustchen und dann ist die Folge rum.
2: Ja, und das, kommt das erste Klischee, korrekt oder, oder das
0: Fazit? Das ist das Fazit natürlich. Okay. Möchtest du anfangen? Mein Fazit ist,
2: ja, mein Fazit ist, die Folge, hat ihre unrealistischen Punkte wie jede drei Fragezeichen oder die drei Folge wie den Blitz oder, oder der Wanze oder so. Aber sie wäre eine durchschnittlich gute Folge gewesen, wenn nicht diese furchtbare, es ist nur eine Traumsache ist. Weil es ist irgendwie ein Verbrechen gegen den Leser oder den Hörer. Weil der Leser ähm, Gibt dazu hört, keine Bücher. Hört es ja? Ähm, oder ja, auch in anderen Medien, ne? Ja. Du, du, du nimmst dir Zeit, um das zu hören oder zu lesen und dann ist es nur ein Traum, das heißt, es hat sozusagen alles gar nicht stattgefunden und es ist irgendwie total unbefriedigendes Ende immer. Das ist immer ein unbefriedigendes Ende, das heißt, der, der Hörer oder Leser geht im ersten Moment immer raus, uh, hätte ich mir das auch sparen können und das ist einfach nicht cool, oder?
0: Ich weiß nicht, es wäre sehr lustig gewesen, hätte Bob denn unter der Dusche gestanden? Und er wäre dann aus der Dusche rausgekommen, wie bei Dallas. und wäre dann rausgekommen und sagt, Bobby, du bist ja gar nicht tot. So.
2: Das war ja alles ein verrückter Traum. Ja. Wie, wie bei Family Guy. Ich habe ganz komische Sachen geträumt. Können alle das Baby verstehen oder nur der Hund? Von was redest du da? <lacht> da auch so ein Family Guy Ja,
0: das ist mein Fazit. Hm. Olaf? Ach ja, das ändert mich auch verstört irgendwie, wo ich dann denke: So, das ist jetzt das ist ein Experiment gewesen, fand ich, was am Ende nicht ganz gut funktioniert, weil es halt einfach nicht so stilistisch reinpasst. Das ist ja auch schon, kommen wir nächstes Jahr darauf zu sprechen, muss man ja leider sagen, bei Hannes nächsten Geburtstag. Äh, bei Oder wenn ihr
2: mal in eine Fragen... Wenn alle Fans einfach mal sagen, dass wir mehr die drei Folgen wollen,
0: dann könnten wir die auch öfter besprechen. Das können wir ab Folge 8 so gerne machen. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten, ja, es ist... Äh eine Clarissa Franklin Folge finde ich tatsächlich jetzt so je länger ja wir aber darüber ohne gesprochen Clarissa Franklin, ja, ohne Clarissa ist halt Franklin auch cool. so hat aber einen ähnlichen Ansatz und äh, ich würde sagen da sind Fragmente sicherlich von der äh, Franklin Trilogie mit irgendwie eingeflossen in, in die Handlung Sprecherleistung ist außerordentlich gut finde ich von allen Beteiligten ja, die haben da richtig was aufgefahren, finde ja. ich, an, an Sprechern. Ja, und äh, Reminiszenz an, an zum Beispiel den unsichtbaren Gegner oder beziehungsweise an ähm, giftigen Gockel. Giftiger Gockel. Ja, weniger unsichtbare Gegner, ne? Habe ich mir nur eingebildet oder gewünscht.
2: Was sie noch sagen wollte, ist, wenn das die, das ist die Resterampe von der Franklin-Trilogie. ist das, was abgeschnitten wurde und da reingepackt wurde, dann. Ja, aber so Weil, ein
0: gängiges Thema, Bob ist irgendwie außergewöhnlich äh Anders gelaunt als sonst. Ähm, ja. ja. Was ich sehr mag an der Folge, ist, dass tatsächlich so mit den Rollenklischees der drei gespielt wird. Bob durchschaut alles äh, ja. und ähm, ja, also ein ja. Fall wird abgelehnt. Das ist auch ein Novum, was eigentlich so in der ganzen Drei-Fragezeichen-Geschichte bisher noch nicht passiert ist, außer jetzt, dass. Peter mal die Katze gesucht hat, irgendwie bei der flüsternden Mumie. Aber, Aber das hat
1: sie ja gemacht. Das hat er ja gemacht. Er hat ja. die Katze ja gesucht. Und hier ist es ja, wir übernehmen jeden Fall, ist ja die drei Fragezeichen. Bei den die drei
0: wird halt entschieden, nee, der Fall ist blöd, den machen wir nicht. Ja, genau. Also, äh, dass da mit diesen ganzen Klischees gespielt wird, äh, finde ich ganz interessant. Sprecherleistung ist super. Einige Perlen sind dabei, finde ich. Und das Ende könnte man halt irgendwie anders gestalten. Das hätte kein Traum sein müssen. Aber die Auflösung wäre ja. dann wahrscheinlich komplizierter geworden.
2: Nö, wäre es doch auch nicht so komplizierter ja. gewesen. Weil die hätten ja alles
0: genauso machen können. Und dann hätte ähm, Ja, aber in dem Fall hätte doch denn ähm, der ähm, Sly hätte ja die Waffe gehabt. Und dann hätte jetzt wieder irgendwie jemand ja.
1: Die Waffe hatte Peter. Die
0: Waffe hatte Peter. Und dann ähm, hätte ja
2: auch Sly sagen können, ich, ich werde die Beute nie finden. Und Justus hätte sagen können, er weiß, wo sie ist, nach dem Motto, aber er verrät es halt nicht, weil ähm, Tomlin und Dorothy Winter halt unlautere Mittel eingesetzt haben, um die zu bekommen, ja. nach dem Motto. Das hätte, man, das hätte man ohne Probleme aufdröseln können, ja. meiner Meinung nach.
0: Ja, mag sein. Also auf jeden Fall eine durchschnittliche Folge von der Serie, die drei. Also nicht äh, eine, die einen umhaut. So. Also ich kann mich da eurem Fazit eigentlich gut anschließen.
1: Ich mag so psychodelische Folgen nicht. Ähm, die Clarissa Franklin Folgen sind halt deswegen cool, weil das halt natürlich auch Science Fiction ist mit dem Hypnose Ding, aber es ist wenigstens noch möglich als das, was wir jetzt da erlebt haben, dass du jemanden auf Droge setzt und dem dann irgendwelche Filmchen zeigst und der dann, das war alles ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Ich mag eigentlich so Folgen, ähm, so mit Hypnose, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Das hätte man, wenn man das hier gemacht hätte, wäre es halt nur das Gleiche gewesen. Deswegen wurde hier in meinen Augen einfach immer ein bisschen was verändert. Dann wurde noch so ein bisschen fadenscheinig, das mit den Blitzen erklärt, dass man die halt braucht als Trigger oder so. Ähm, Eine Sache
0: muss man eben nach In the Middle of the Night haben wir vergessen zu erwähnen. Das wird noch mal ganz kurz angespielt. Was ich
1: mag ist ähm, tatsächlich die die Sprache, die da benutzt wird. Also die Dialoge sind teilweise echt witzig. Und cool gemacht. Ich mag auch das Ambiente, was mit dem mit dem Gewitter erzeugt wird. Und ich finde es auch schön, dass Bob Geburtstag hat. Also solche Sachen halt einfach. Weil das ist ja jetzt nicht so oft, dass man tatsächlich mal an einem Jubeltag von den Jungs dabei ist. Und jetzt wissen wir halt auch, okay, Bob hat anscheinend im Sommer Geburtstag. Ähm, ja, finde ich, fand ich sehr cool. Das hat mir gefallen. Die Traumauflösung finde ich auch blöd. Da bin ich ganz bei Hannes. Das macht das alles irgendwie Unnötig. Ja, das ist halt alles so, haha, war ja gar nicht so, das finde ich nicht so cool. Wollen wir jetzt zum einer Typisch Koeffizienten kommen? Das können wir gerne machen. Ich würde sagen, das Geburtstagskind fängt an mhm. und äh, dann
0: kommen Olaf und ich. Der Verstärker wird eingeschaltet, einmal 10 Punkte. Ja, es gibt Mathildas Tür, Türschtorte, nicht Kuchen, deswegen komme ich hier ins Stocken. Zehn Punkte gibt es. Außerdem wird in die supergeheime Zentrale eingebrochen, einmal 50 Punkte. Wir wissen aber nicht wann und wie, aber es wird eingebrochen. Titus protzt mit seinen Muskeln. Zehn Punkte. <lacht> Dann geht es nämlich weiter. Äh, Peter hat Angst vor Übernatürlichem. Natürlich hat er Angst vor der Dame mit den schwarzen Haaren im Haus. Zehn Punkte. Sebastian? ja. Peter wird nass. Ich meine, im Endeffekt wird jeder
1: nass. Es regnet ja die ganze Zeit. <lacht> aber bei Peter ist es wichtig, einmal zehn Punkte.
0: Jupiter hat alles durchschaut, sagt aber nichts. 25 Punkte. Ähm, Jupiter verweist auf äh, Inspektor Milton. Das gibt 5 Punkte. Außerdem gibt es
1: natürlich ein schönes, debiles Lachen am Ende. 20 Punkte. Die Folge endet mit einer
0: Rückblende. 15 Punkte. Es gibt eine Autoverfolgungsjagd. Äh, der Greisemann wird verfolgt. 15 Punkte.
1: Außerdem hat der Greisemann, nee, der Greisemann ist der Einzige, der keine Waffe hat in dem Moment, <lacht> ähm, aber der Bösewicht hat eine Waffe, nämlich Dorothy Winter. 20 Punkte.
0: Peter überwältigt ihn. Sie aber trotzdem
2: einmal 20 Punkte.
0: Es gibt eine ganz krasse Anspielung auf die drei Fragezeichen, nämlich eben, du gefällst mir, Junge, ein, äh, einen Punkt geben wir dafür.
1: Genau, das ist die Visitenkarte der drei, ist die Anspielung auf die drei Fragezeichen. Und es geht natürlich um ein verstecktes Diebesgut, nämlich drei Millionen Diamanten, 25 Punkte.
0: Und damit kommen wir auf einen Gesamtklischee-Koeffizienten oder beziehungsweise nahtypisch Koeffizienten von 251 Punkten. Tja, das ist so eine durchschnittliche Folge. <lacht> Gut, jetzt müssen wir die natürlich einordnen, nicht in die in
1: die normalen Folgen, sondern in die ähm,
0: in den Dreierkurs. Die drei Folgen. Mhm. Ja, die erste genau. Folge hat ja Überlänge und war ja sehr sehr bestückt mit äh, typischen äh, Szenen von von die drei oder drei Fragezeichen.
2: Eigentlich ist das Ergebnis wertlos, weil die erste Folge hat Überlänge und die kann man nicht vergleichen. Und das ist sozusagen unser erster relevanter Messwert. Also ob es eine typische Folge war, erfahrt ihr nächstes
0: Jahr um dieselbe Zeit. <lacht> Finde ich gut. Oder, so können wir verbleiben. Oder ist es ist völlig egal, was der, ähm, der typisch Koeffizient so sagt. Könnte natürlich auch sein. War Ganz scheinbar. anders
1: als der Klischee-Koeffizient, ja. der absolut ernst zu nehmen ist.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber... Ähm, es war schön, mal über die Folge zu sprechen, weil ich habe die tatsächlich lange nicht mehr gehört. Also die, ich habe einige Folgen, den Jahrhundertstein habe ich häufiger gehört und auch äh, Folge 7, ah, das ist mir der Name gerade entfallen, der Kopflose Reiter, so heißt sie, habe ich häufiger gehört. Die Worte zum Jenseits habe ich tatsächlich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Das ging mir genauso. Aber schön mal wieder ich, zu hören. Ja,
2: ja auf jeden ich Fall. Ich habe noch eine Überraschung für euch. Ach, komm her.
0: Ein Quiz. Ach, ich dachte, es gibt jetzt ein Stück. Wow. Kirschtorte oder sowas zu deinem Geburtstag? Nee, es gibt eine Quiz-Torte. Ja. Es gibt fünf Stücke einer... Ja, hey, warte mal, wir haben was vergessen. Hier, wir haben noch den Anrufbeantworter ganz vergessen. Stimmt, der blinkt auch die ganze Zeit so penetrant. Ja, das müssen wir nochmal eben hören. Warte mal, ich drück mal. Ich, eben finde, kurz. ich finde, der blinkt auch ein bisschen wütend, oder?
2: Ist das Licht kleiner als sonst?
0: Nee, es sind Morsezeichen. T, O, M. Was
1: das wohl heißt? Weiß ich nicht. Da
0: klingelt nichts bei mir. Vielleicht ist es halt einfach das falsche Intervall. Vielleicht könnte das auch Omt sein oder so. Ja, dr drück mal einfach auf Start. Okay, ich drück mal eben drauf.
3: Hallo Kollegen. Hallo Hannes. Alles Liebe und Gute zum Geburtstag. Happy Birthday. Ich hoffe, ihr feiert schön ohne mich. Ich bin ja leider krankheitsbedingt verhindert. Aber ich dachte mir, ich nutze vielleicht trotzdem die Gelegenheit und spreche euch einfach mal mein Fazit auf den Anrufbeantworter. <lacht> also Uh, diese die 3 folge mag ich tatsächlich, je öfter ich sie höre, lieber. Ich weiß noch, als ich sie das erste Mal gehört habe, fand ich diese, das ist alles nur ein Traumauflösung, hohoho, ho, ho. ziemlich Dallas-mäßig. So Bobby Ewing war das, glaube ich, der dann unter der Dusche steht und sagt, nein, die ganze letzte Staffel hast du dir nur eingebildet. Und das ist eigentlich ein Kniff, der außerhalb von Futurama mit der Was-wäre-wenn-Maschine eigentlich nicht gut funktioniert und ziemlich lame ist. Hier finde ich aber, gewinnt die Folge davon, dass man sie zweimal oder mehrfach verrührt. Wenn man sie das erste Mal hört, denkt man so, ja toll, es war alles nur geträumt. Wenn man sie aber ein zweites Mal hört und mal darauf achtet und das schon weiß, dass es das alles nur ein Traum ist, dann finde ich, ist das sehr subtil versteckt und da wird da sehr ähm, unterschwellig drauf angespielt. Vielleicht ist das jetzt auch meine Einbildung, so eine Wahrnehmung, weil ich ja nun weiß, dass es ein Traum ist, keine Ahnung. Aber letztendlich, wenn man mal darauf achtet, dann ist die Musik, als Justus auflegt am Anfang, schon ein ziemliches Indiz, dass er wieder einschläft. Dann ist die Stimmwahl von Wolfgang Völz als äh, äh, Silvester Meisel auch, ich meine, der ist ja fürs Flunkern bekannt. Der ist ja entweder Ben Peck, der immer maßlos übertreibt, oder eben Captain Blaubeer, der Lügenbaron. Also auch eine Stimme, die schon sehr mysteriös klingt. Und dann ist einfach jeder in diesem Hörspiel immer super nett und zuvorkommend zu Justus. Jupiter, Entschuldigung, ich werde Justus sagen die ganze Zeit, weil es ist Justus. Äh, also die sind immer alle total nett und zuvorkommend. Und ach, was für eine Ehre, dass du mich in meinem Geschäft besuchst und, und, und. Dann sagt Wolfgang Fölz öfters Dinge, die sehr nach alten Rollen von ihm klingen. Sowas wie, du gefällst mir, Junge. Ja, was er als Big Bunny Crown gesagt hat. Und letztendlich, wenn man mal drauf achtet, sind alle Dialoge extrem gestelzt unnatürlich und alles klingt so, als hätte Justus es formuliert und wenn das jetzt Justus' Traum ist, dann hat er das ja auch. Also, alles in einem. Beim, beim ersten Hören dachte ich nur so, boah, es ist eine schlechte Folge, gut, dass sie mit die drei aufgehört haben. Jetzt beim zweiten, dritten, vierten Hören ist, der, ist die Handlung immer noch Schwachsinn, aber das soll sie ja sein, es ist ja ein, ein Traum und wenn man dann sich so mit diesem Wissen, dass es ein Traum ist, dann gefällt mir die Folge doch sehr gut. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Besprechen. Danke, dass ihr mein Fazit über den AB reinnehmt und äh, das nächste Mal bin ich wieder dabei. Macht's gut.
0: Interessant, was er sagt, ne?
1: Ja, schön, Tom, für dein, für dein Fazit. Schade, dass du jetzt doch noch ein Podcast warst. <lacht>
2: Nein, klar. Ja, jetzt ist es Jetzt ist das Quiz eine Strafe ah. und keine Freude
0: mehr. Okay. Äh, ja, ich würde da ihr vermuten, ihr dass zweit Tom jetzt da wird.
2: Ja, da ihr nur zu zweit seid, könnten wir es auch mit machen mit mehr, schneller reagiert und es
0: reinruft. Okay, wir können es ja mal probieren. Oh, warte mal. mein Hören Bei der ersten Sie, ähm, bei der Mein ersten Frage, ist viel weiter als zu Sebastian.
1: Ach ja, natürlich. <lacht> so funktioniert nämlich das Internet.
0: Yes. Frage Nummer eins
2: wie
1: heißt das Mordopfer im Krimi-Puzzle?
0: Alter. Halleluja. Äh,
1: ich habe das. Scheiße, ich habe mir das sogar Ich hab mir das sogar aufgeschrieben. Ich lasse meine Notizen jetzt liegen, aber ich habe mir das aufgeschrieben. Ähm. Oh, oh,
0: warte mal eben, das war eben ein ganz witziger Name. Es ist ein Mister. Das stimmt schon mal. Drei, zwei. Mister Garrett. Eins. Nein, Mr.
2: Higgins. Ah, verdammt.
0: Oh, von Magnum ja. genau. Deswegen, ah, oh,
2: genau. ja. Durch was fährt Silvesters Eisenbahn? Durch den Tunnel.
0: Durch das Nein. Wohnzimmer.
1: Ach, durch
2: Täler. Nein. Was ist die Szenerie, durch die das fährt?
1: Eine Wüstenlandschaft.
0: Nein, Olaf? Nee, oder? eine kleine Stadt ist es. Ein Miniaturdorf mit, mit Karussell und so, ne? Ah, stimmt.
2: Es ist ein Jahrmarkt.
0: Ja, aber Olaf schon, hat es schon eigentlich. Mit ja, Klasse.
2: ich gebe Olaf den Punkt. Ja, finde ich finde. Heute find, mein ja. Geburtstag. Also ich, und Thomas äh, ist ich dabei. Ich erinnere
0: mich, dass es kleine Häuser, Bäume waren und, und ein kleiner Jahrmarkt. Ja, okay. Ja, mit Karussell. Nein,
1: Marken. ist okay. Ich, ich finde auch,
2: dass du den Punkt verdient hast. Wie heißt das China-Restaurant? wo Sylvester den ich bekommt? bekommen -Pi.
0: Link -Pi. -Pi. Steht auch auf dem Cover
2: drauf. Se ja. Sebastian hat von Wie teuer ist Dorothy's Winter, Winters Einkauf? Hier können wir eine Schätzfrage machen. Olaf, was schätzt du? Ah,
0: ich weiß es sogar noch. Wie 34 Euro waren das. Und ich sag, Dann
1: sag ich 34 Dollar. Was habe ich, also ich gesagt? Du hast gerade 34 Euro, Olaf. Ja. Leider Verdammt. bist du aus. Und wie viel schätzt du,
0: Sebastian? 34 Dollar. Das ist ein anderer Betrag.
2: Das sind 34 Dollar. 95. Kommt drauf an. Danke. 2006
0: wurde das aufgenommen. Es könnte sein, dass da Euro und Dollar ziemlich gleich auffahren.
1: Das ist egal, weil du gesagt hast, es sind 34 Euro. Es stimmt ah, ja. ich, okay.
0: Das stimmt nicht. Ah, ja. Und ist die Punkt letzte Frage ist: Wo verstecken sich Bob und Joop auf
2: dem Friedhof? In einem Gebüsch. In welcher Gattung von Gebüsch?
0: Ich habe keine Ahnung. Im ordinären Friedhofsfeilchen. Hibiskus war es, glaube ich. Ja, genau. Ehrlich? Also jetzt ist es, dann ist es 2-2 ja.
1: ausgegangen, oder?
2: Ja, das, das ist 2-2 so ausgegangen. Oh,
0: echt? Und das finde ich... Ja. Und, und Hibiskus habe ich einfach nur ein rausgehauen, bisschen. weil das so ein typischer Strauch ist. Irgendwie so. Hast du das
1: jetzt geraten?
0: Ja. Nein, also ich habe das <lacht> natürlich gehört, aber es hätte irgendwas anderes sein können.
1: Alter Schwede, das ist für das ist mein selektives Hören. Pflanzen interessieren mich null, wenn ich
0: sie nicht essen oder rauchen kann. Du, es gibt so ein paar Punkt, so ein paar Triggerpunkte, wo, wo ich dann stolpere. Ja, okay. Also gut, Hibiskus. Ja, damit geht das
2: Quiz 2-2 aus, was mich sehr freut. Oh, ehrlich? Das ist doch schön. Ich habe keine Olaf. Stechfrage vorbereitet.
0: Das ist doch schön. Ja, okay. Ja, ja stimmt. Das ist besser als eine Niederlage, damit kann ich leben.
2: Genau. Mir fällt auch. Oh, ich könnte noch eine, eine Stichfrage. Habe ich doch noch. Wer war die Mörderin beim Krimi-Puzzle? Die
1: Kellnerin im roten Kleid. Ja.
2: So, Olaf, du hast verloren. Gut, Okay. das war, das war dann meine Geburtstagsfolge. Ja, würde ich auch sagen. Danke, dass ihr zugehört habt. Danke, dass ihr beide da wart. Danke, dass Tom zu Hause geblieben ist.
0: Wir Tom freuen HDDL, dann, ne? Also komm wieder. Wir,
2: ich freue mich dann auf die nächsten Aufnahmen mit euch und natürlich auf die nächste Geburtstagsfolge im
0: nächsten Jahr. Ah, und wir sagen bis morgen. Schönen Advent für euch.
3: Ling, 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 ling,
1: ling,
0: ling, 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 ling. Tschüss. 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 Das war der Spezialgelagert. nur die Kommentare Podcast. auf Spezialgelagert.de und, und, zwar auf und bitte spammt uns nicht zu. Spezial Wer gelagert, einmal einen Kommentar geschrieben hat, ist automatisch bei der Verlosung von allen 24 Preisen mit -E dabei/spezialgelagert. Der Podcast ist ein Hobbyprojekt und hat keine Verbindung zu Kosmos oder Europa. Wir danken Dr. Orgel, dass wir ihr Lied nicht kleinlich als unser Intro verwenden können und natürlich unserer Station Voice Heinz Kreinbaum. Ihr findet uns unter Instagram, Facebook, Twitter unter Spezialgelagert oder bei YouTube als spezial gelagerter Sonderpodcast über Spotify, Deezer und iTunes. Hinterlasst uns doch gerne einen Gruß auf unseren Anruf Die Telefonnummer lautet 0421 175 43 43 0.